1: Bienvenidos bienvenidos, esto es Catenacho W, la casa del fútbol internacional a través de W Deportes 730 DM. También saludamos a los que nos escuchan en el podcast, diferido por si no lo pudieron escuchar. Es jueves 11 de mayo del 2023, jueves de semifinales de Europa y Conference League. Ayer y el martes ya se jugaron las idas de Champions League, obviamente estaban todos pendientes de esto. Real Madrid, Manchester City, Milan, Inter. Y hoy fue el turno de los otros italianos que estaban involucrados. La Juventus empata a uno sobre la bocina en casa en Turín contra el Sevilla. El sorprendente Sevilla de Mendelívar que sigue creciendo y estuvo a punto de llevarse los tres puntos en el Juventus Stadium en el norte de Italia y la Roma que terminó llevándose la ventaja en casa en el Olímpico. 1-0 a cero contra el Bayern Leverkusen. José Mourinho contra... Xavi Alonso, 19 años de diferencia tienen estos dos entrenadores, uno, por supuesto, el que dirigió eh, Mourinho a Xavi Alonso, y en la otra, el otro italiano que faltaba, la Fiorentina, pierde en casa en el Artemio Franchi en Florencia, 1 a 2 contra el Basel, sorprendente resultado por parte del equipo suizo. Y el West Ham que ha hecho la tarea, al menos en la ida, en Londres, en el Olímpico de Londres, ganando 2 a 1 al AZ Alkmaar. De todo esto vamos a estar platicando durante la siguiente hora. Les saluda con mucho gusto Beto González a nombre de Pepe del Bosque, con Fonaldo en la producción. Y también, eh, bueno, ya vamos a saludar, por supuesto, a nuestros amigos que están con nosotros hoy para platicar. De lo que ha pasado hoy en las semifinales de las otras competiciones europeas, comenzando con el señor Eduardo Zurita. Suri, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Qué gusto tenerte por acá.
2: ¿Qué tal, Beto? ¿Todo bien por acá? Con mucho gusto estar aquí platicando sobre la Europa League y la Conference League. Eh, partidos, creo, muy cerrados, ¿no? Partidos con volteretas, incluso en el caso de la Conference League. Eh, en Roma, planteamientos muy, muy de, de orden, de, de cautela y en el que terminó ganando, creo, el de mayor experiencia, y, y bueno, el caso del Sevilla, que parecía que estaba sacando ya otra victoria histórica, y la Juventus empató literalmente en la última jugada del partido, entonces, bien interesante para los que nos gusta este eh, competir de o, equipos diferentes, que no son los grandes de cada liga, como es siempre en la Champions, y que bueno, le da oportunidad a equipos así a mostrarse y a tener partidos
1: históricos como el día de hoy. Sí, de acuerdo, vamos a estar analizando qué pasó entre José Mourinho y Xavi Alonso, en particular partido con cosas tácticas muy interesantes de las que tenemos que platicar y también del otro lado ver qué, qué qué pasó con Massimiliano Alegre en casa con la Juventus rescatando justamente en el último segundo del partido prácticamente un empate que lo pone bastante cómodo para ir al Ramón Sánchez Pizjuán. hablando también de españoles está el, el ingeniero el cometapas como nos dice Cometacos, le decimos cometapas al ingeniero Iñaki María desde Segovia cómo estás Iñaki todo bien
3: ¿Qué tal Beto? Muy buenas, me, me gusta el mote que, que me pones, eh, creo Gracias. que no, no, no está a la altura de Cometacos, pero bueno, va, va por ahí la cosa. Bueno, yo hoy me he aburrido bastante, eh. decía Zurita el eufemismo, yo digo que el partido que hemos visto entre Roma y Bayer Leverkusen es para sacarse los ojos directamente, y el de Sevilla-Juventus, pues bueno, ha abierto de más a menos, diría, en la segunda parte han pasado poquitas cosas, ha habido cierta reacción de, de la Juventus, yo diría que es un poco el, el rescatable para ver el vaso medio lleno de Europa League, pero sobre todo yo tengo ganas de recuperar el Fiorentina-Basel de Conference. Vaya temporada de los suizos, yo creo que nadie vio venir esto, ganan en el descuento a domicilio y se quedan pues a un paso de, de jugar una final europea contra la Fiorentina, que ya sabemos, un equipo muy volátil, ¿eh? capaz de lo mejor y lo peor, y hoy pues te, habrá que rescatar el partido, pero... Mmm. Sí,
1: sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sorprendente la campaña que está haciendo el Basel y además metiéndose en casa de uno de los favoritos de la Conference League, ¿no? Porque daba la sensación que la Fiorentina se estaba colocando muy, muy arriba, ahí junto con el West Ham, el máximo favorito hasta el momento para ser campeón, el segundo campeón de la Conference League. Así que, atención con eso, porque el Basel, si bien es un equipo tradicional de competiciones europeas, sobre todo también ha, ha tenido presencia en la Copa de la UEFA, también en fases de grupos de Champions League, bueno, ahora está en posición de conquistar la tercera competición de clubes eh, europeas. Ya lo decíamos, está Fonaldo en la producción y está también Mario López Moreno McLovin en los controles de esto, que es Catenacho W. Si les parece, vamos ya eh, a la pregunta del día. La
0: pregunta del día. No Caten HW.
1: Bueno, como cada vez que hay partidos, les pregunto quién fue la figura de esta primera jornada de semifinales de la Europa y la Conference League está Josef Nesiri que marca por ejemplo el gol, el gol que pone en ventaja al Sevilla, me parece que Ivan Rakitic dejó un partido bastante interesante Danilo de Stopper por derecha también me parece que dejó un buen partido eh, en la Roma, en Roma, Bayern Leverkusen por ejemplo, eh, Lorenzo Pellegrini quizás jugando entre líneas eh, Piero Incapié que además cambia de rol con la con la lesión de Dilon, Kosunu tiene que bajar como stopper. Empezó como carrilero y luego ya entra Michel Bakker en el lugar del número 6 del Bayern Leverkusen. Eh, también, obviamente, por, por supuesto, en, en el fiore Basel podríamos hablar de Arthur Cabral, de Jonathan Iconé, de Seki Amdouni, también de uno de los centrocampistas del conjunto suizo, como Diu. ¿Con quiénes se van a quedar, Iñaki? Comienzo contigo.
3: Con uno que no has mencionado, Beto, para llevar la contraria, que no se pierdan las buenas costumbres. La Marcos Zeta. Acuña el Renacido ah, okay. me parece que está a un nivelazo desde el Mundial tiene alguna lesión entre medias que es el eterno problema del eh, lateral o carrilero ex del Sporting Club de Portugal pero cuando está como hoy con esa ah. energía con esa chispa para eh, proyectarse al ataque con esa presión tras pérdida agresiva ganando duelos yendo mucho a por Di María incluso por dentro para cortocircuitar al jugador más creativo más desequilibrante de, del equipo turinés a mí me parece un partido completísimo y de estos que contagian, de los que además gustan mucho a los aficionados hispalenses.
1: Mira, me gusta el nombre que estás tirando. Yo no lo tenía quizá en la lista hasta arriba, pero podría comprarlo. A ver qué dice el señor Zurita. Suri, ¿con quién te quedas como figura de este primer día de semifinales?
2: Pues mira, yo pensé que tú te ibas a acabar toda la lista de nombres posibles, pero yo también voy con uno que no. Eh, okay. es, es, es más, voy a, voy a tirarte dos porque es cierto que, como dijo Iñaki, en un eh, roma Bayer eh, muy, muy, muy cerrado, aburrido hasta cierto punto, no me parece que haya una estrella total, alguien que haya roto el partido, pero sí creo que en el planteamiento de la Roma, que logra controlar al Bayer después de empezar mal eh, tuvo en Spinazzola y en Tammy Abraham las formas de salir y, y crear peligro, ¿no? No, no es que dieran tres asistencias o metieran tres goles pero creo que los dos fueron los que generaban preocupación a la saga del Bayern eh, uno por el, carril, por el carril izquierdo otro descargando juego directo de hecho así es como termina llegando eh, un poco el gol y, y bueno, creo que, que son las piezas por las que la Roma eh, llega con un paso adelante de cara a la final y ahora de la Europa League
1: Mira, me gustan los nombres que están tirando pero yo hoy me voy a quedar con un nombre importante y además que para mí, para mí, desatasca por completo hoy a uno de los favoritos a ganar una de las dos competiciones. Said Ben Ramá, a mí me ha gustado mucho su partido en el West Z, obviamente jugando como extremo izquierdo. Muy buenas, muy buenas cosas asociativamente. Marca de penales, cierto, pero también en esa banda izquierda pegado arriba, mano a mano, contra Yukinari Sugawara, el lateral derecho de la Z, me parece que ha dejado cosas muy muy positivas, además acompañado ahí en la banda de la izquierda por Aaron Creswell, entonces ojo porque si bien eh, es cierto que Said Ben -Rama es un jugador un poquito errático hoy me parece que en un día muy importante en uno de los partidos más importantes que ha disputado el West Ham en tiempos recientes el otro seguramente será la vuelta de semifinales en, en Almar bueno me parece que el, el argelino ha dejado una exhibición muy potente, de verdad, para quien la quiera recuperar como extremo izquierdo del West Ham de David Moyes, del jamón del oeste, como le dice el ingeniero Iñaki María. Bien. Así que aquí dejamos la pregunta del día y nos vamos a platicar de lo que ha pasado hoy, empezando por lo que sucedió en Turín, empate entre Juventus y Sevilla a un gol.
0: UEFA Europa League la casa del football international. De jouer, de
2: produire, de créer, ils le font. Ouais. Les Andalous dans ces de... 25 premières minutes, ils font mieux que de rivaliser avec la UV. Ce sont eux qui se sont créés les meilleures occasions. Et il va encore y en avoir une, 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 une avec Lucas Ocampos qui est parti dans le couloir droit. Au Campos en retrait. Eh oui. On le sentait venir hein, Xavier. C'est Snip.
1: Escuchábamos uno de los goles. Efectivamente, Juventus 1, Sevilla 1. Un partido, poco bueno, un poco no, bastante más abierto que el que disputaron la Roma y el Bayern Leverkusen. Además, con lesión de por medio, porque se ha tocado Leonardo Bonucci al minuto 61. También ha perdido hoy por lesión el Sevilla-Lucas Ocampos. Tuvo que entrar Gonzalo Montiela al minuto 34. Pero el que abre la cuenta justamente con asistencia del argentino Campos es Josef Benesiri al minuto 26. Y ya lo decíamos, al 97, en la última jugada del partido, ojo con esto, Paul Pogba, sí, Paul Pogba asiste a Federico Gatti para que ponga el empate, el, el central, al minuto 97. La Juventus rescata el, el punto Iñaki, pero además es que eh, lo que plantea eh, Massimiliano Alegri, vamos, no va en una línea diferente de lo que hemos visto en otros momentos de la temporada, ¿no? Lo que sí, por ejemplo, es que hay un momento donde parece que la Juve eh, incrusta mucho, por ejemplo, a Fabio Miretti cerca de los centrales, ¿no? O sea, Miretti baja como interior derecho de ese teórico 3-5-1-1, está muy cerca de Manuel Locatelli para que Adrián Rabiot también gane un poco más de altura y lo mismo de otros partidos importantes, ¿no? Detrás del punta, en este caso hoy Dusan Blagovich, ha jugado Ángel Di María completamente libre, ¿no? Prácticamente como extremo, que es donde destaca, bueno, sobre todo pegándose a la banda de la derecha, es donde destaca justamente el duelo con el argentino Marcos Acuña que es tu figura del día, ¿no? ¿Cómo viste este partido? ¿Cuáles te parecen las claves de este empate aún?
3: Bueno, no muy sorprendente, seguramente el guión que esperábamos, el Sevilla algo más protagonista en la primera parte, con mucho centro lateral, una de las grandes fortalezas del equipo desde que llegó Mendy Líbar. Y bueno, pues le ha, le ha hecho, yo creo, daño en la primera parte de la Juventus. Un partido de muchas transiciones, bastante caótico, muy diferente a lo que hemos visto en lo que se estaba viendo simultáneamente en el Olímpico de Roma. Eh, creo que el Sevilla mm, ha podido marcar algún gol más. Eh, es un equipo que ciertamente eh, no, no le cuesta mucho generar ocasiones de, de ataque. Con pocos pases se te planta en, en área rival. Creo que por la izquierda tanto Acuña como Brian Hill le han metido esa hiperactividad que le ha costado controlar a la Juventus y después de, del descanso ya sí el Sevilla ha sí, un, un equipo un poco más conservador, yo creo que ha perdido esa amenaza y eso ha sido importante también para que la Juventus se creciese. Y Maximiliano Alegri, pues a su manera, tampoco es que haya hecho nada demasiado enrevesado. Pero bueno, dirección de campo algo más atrevida. No ha recurrido al hombre por hombre. Y ha sacado a Samuel Iling Jr., que se sí. como titular el último fin de semana, el domingo contra el Atalanta, marcó un gol incluso. Y hoy lo ha metido como extremo. Ha sacado a Federico Chiesa también como extremo por la otra banda. El italiano por la derecha... Y el inglés por la izquierda Y bueno, pues ha pasado a jugar con línea de cuatro Con Alexandro como lateral Y con Danilo sí. como central izquierdo incluso Por ahí un, algún movimiento por, por rescatar algo Pero sobre todo yo creo que lo ha ganado a través de empuje Y de un Federico, de un Federico Gatti Sí, digo bien Que a mí me recuerda un poquito a en línea, ¿eh? Tiene ese aura de, de central que domina el área rival Y de grandes uh -huh. momentos De crecerse a través de, de, de esa sangre caliente
1: Ok, de acuerdo. Te iba yo a preguntar dos cosas. La primera, ¿qué te pareció el partido Manuel Locatelli como teórico mediocentro, ¿no? Sobre todo recargándose en el sector de la derecha. Me parece que estuvo bien a nivel pasador, esa es mi sensación. También muy bien lanzando, me parece que ha dejado una buena exhibición y también ha estado bastante bien, yo diría, recuperando segundos balones, ¿no? O sea, sobre todo cuando la Juventus un poco eh, lo tiene a él dirigiendo y luego también antes de que justamente la Juve eh, o mejor dicho, el Sevilla eh, se, se pase o se ponga conservador, me parece que justamente Locatelli es el que ayuda mucho, sobre todo yo diría en el segundo tiempo, a que la Juventus cobre un poco más de forma, ¿no? Entendiendo que luego también los equipos, o en particular esta Juventus de Alegri, es bastante gris, ¿no? ¿Qué te pareció el partido de Locatelli?
3: No, en, en cuanto a desplazamientos largos, yo veo que es otro rollo, o sea, es el director de la orquesta de, de la Juventus Realmente en un equipo poco creativo eh, tienes que mover a, a los tuyos, pues eso, con cambios de orientación, activando a los jugadores más alejados, saltándose esa línea de, de los interiores que, que no son eh, especialmente creativos, los rabiotti y Miretti, que yo diría que en este punto de la temporada son los más asentados ahí, así que sobre todo a nivel pasador, creo que buen partido, luego ya pues en los duelos, balones divididos, ha ganado jugadas, ha perdido jugadas, pero realmente ha sido un partido un tanto caótico, así que sobre todo rescato lo de siempre, que es esa eh, capacidad para darle sentido a las posesiones de los de Alegri.
1: De acuerdo, eh, Suri, no sé si pudiste ver también algo de este partido, preguntarte un poco sobre el Sevilla también, porque eh, da la sensación que también el plan de partido de Mendilibar tenía mucho sentido en términos de amenaza al espacio, luego también la lesión de Ocampos lo termina mermando un poco, pero daba la sensación que, que tenía muy claro todo, ¿no? Es decir, Brian Hill, por ejemplo, en la banda de la izquierda, no tiene un buen partido el, el español, pero eh, está pegado a la banda de la izquierda, le permite a Marcos Acuña también ir por dentro, Lucas Ocampos es otro que más bien en vez de estar abierto, ataca el pico del área, y Jesús Navas, por ejemplo, el eterno Jesús Navas es el que va profundo por la derecha, ¿no? O sea, buenas duplas extremo lateral, pero además con una intención bastante divertida por, por adentro, ¿no? O sea, Oliver Torres es más un media punta cerca de Nesiri, y además por delante de los centrales está un doble pivote, bastante bien asentado, parece, con Ivan Rakitic y, y Fernando Reyes, ¿no? Sí, de acuerdo, digo, yo tengo que
2: echarle ojo a, a conciencia, pero por lo que volteaba a ver eh, la segunda pantalla... Me quedo igual con los argentinos, como bueno mencionó Iñaki y a marcos acuña pero lo que estaba dando Lucas Ocampos y lo que viene dando durante las últimas semanas al cuadro de Sevilla es importante porque, como bien tú dices, es, es un extremo en teoría que luego aparece por zonas intermedias, eh, cerca de los mediocampistas, pero también te puede llegar a, a cargar el área, a meterse por ahí, por el piquito del área, al buscar alguna ocasión de gol. Entonces yo creo que esa sí es una baja sensible, no sé qué opinen ustedes, pero eh, vamos, ni siquiera tiene un suplente eh, con las mismas características para igualar lo que estaba haciendo hasta el momento no. el equipo. ¿Cómo? Entonces, yo lo veo complicado de esa parte, porque para mí estaban siendo los dos más destacados, los incluso le diría los mecanismos más eh, fáciles de, de encontrar y que más producían o han producido durante las últimas semanas para el Sevilla, y bueno, ahora no sé no sé qué tanta gravedad sea la, la lesión de Ocampos
1: Sí, no, no y además Iñaki, también esto que dice Suri es muy importante porque el único extremo diestro que tiene el Sevilla de regate que te recibe al pie y agita, bueno Ocampos es más de desborde y superarte con el físico, no tanto de regate sí. no pero tiene la una zancada y una potencia y sobre todo es eso, es un extremo eh, persistente, diríamos en México machetero, no te va a intentar la jugada y la va a sacar en algún momento se va a imponer físicamente, pero el otro extremo que podía jugar en esa banda y ahora que está lesionado parece que es muscular, habrá que ver el alcance de la lesión que podía jugar ahí era Jesús Manuel Tecatito Corona y no está registrado en la Europa League porque todavía no había regresado de la lesión entonces ahí hay una baja muy sensible como dice Suri porque por perfil el Sevilla no tiene un jugador en, en esa zona que le pueda dar lo que le da Lucas Ocampos, uno. Y dos, lo más cercano que puede llegar a tener, o sea, digámoslo así, es Jesús Navas jugando de volante como originalmente mm. jugaba, ¿no? Demandándote también un ajuste en la lateral derecha que, vamos, o sea, eh, con Gonzalo Montiel lo puedes hacer profundo, pero no es lo mismo Ocampos, un extremo de ese corte, que un lateral profundo, como Navas o como el mismo Gonzalo Montiel, ¿no?
2: Por ahí incluso Suso ha llegado a tener el papel pero creo que también está fuera, ¿no? Por el momento.
1: Sí,
2: Entonces Suso es Suso más un media punta,
3: ¿eh? Sí, tuvo sus momentos. Es jugador zurdo que tiende a meterse mucho para adentro, centrador, poco asociativo, que te amenaza desde la frontal o campos muy, muy diferente, más de eh, buscar el uno contra uno, ese cambio de ritmo, lo que decíamos machetero o cansino que, que decimos por aquí muy muy insistente muy físico ida y vuelta que sobre todo sí. te ataca el espacio, que para este Sevilla de Mindy yo creo que yo creo que es clave. Corona yo creo que más de balón al pie, más regateador, más eh, creativo a través de, de esas jugadas. Realmente eh, ha vuelto a entrar en alguna convocatoria al mexicano, pero sigue sin disputar ningún minuto en Liga, así que no tiene realmente un perfil igual. Hoy ha jugado Jesús Navas por delante, como jugó unos minutos en el partido de ida contra el Manchester United, el de Old Trafford de hecho marca no, eh, bueno, es un centro que acaba marcándose en propia puerta, no recuerdo eh, quién fue no, empieces, no, empieces, no, no quiero favor. sacar más traumas pero sí, eh, ah, el bueno. recurso está siendo el de poner al capitán por delante de Gonzalo Montiel, que es el que ha salido hoy
1: que es más como un doble lateral ya por las condiciones de Jesús Navas, ¿no? Tiene una lógica mucho más sí. eh, de protección y no tanto ya de, de ataque y de situaciones de ventaja donde encuentres un extremo al regate, ¿no? Entonces, Hoy ha ayudado partido... mucho incluso
3: atrás, Beto, porque en la primera parte ¿Sí? hablábamos de Locatelli. Locatelli lo que ha hecho muy bien ha sido lanzar a Philip Kostic a la espalda de, de Jesús Navas. Por ahí estaba sufriendo mucho el Sevilla yo creo que lo que más ha sufrido en la primera parte contra la Juventus y en la segunda ya, sin Kostic, que a mí me ha sorprendido que haya quitado Alegría al Serbio al descanso, ha metido ahí a Ealing Jr., ha tenido doble amenaza, y yo creo que ha sido clave también las ayudas, lo, cómo bajaba a defender Jesús Navas para que no tuviera uno contra uno, sobre todo Ealing Jr. contra Montiel.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, también hay que hablar un poco del partido de, de Samuel Junior Jr., ¿no? porque él sigue siendo eh, juvenil. De, de la Juventus, tal cual, o sea, del, del filial, vamos a llamarlo, del primavera se puede decir, sí. sigue jugando en la en la serie C ya ha estado convocado con mayor consistencia en, en las últimas semanas, particularmente desde mediados de abril ya ha sumado apariciones en el primer equipo en la banca, estuvo en la banca con el Sassuolo, eh, con el Napoli, con el propio Inter en Copa Italia, luego ya sumó partidos contra el Boloña y el Atalanta, y ahora me parece Iñaki que, que ha entrado bien el, el juvenil, no. sobre todo a mí me da la sensación que el futbolista inglés de 19 años tiene algo que también esta lluvia le va a ayudar mucho, ¿no? Que es un grado de amenaza diferente, un estilo diferente al que encuentras, por ejemplo, en pieza, en cuadrado. Eh, vamos, incluso en el propio Kostic, ¿no? Que es más un, un jugador de banda, pero destinado a recibir al pie y a partir de ahí coser a centros al rival, ¿no? O sea, Eling Jr. tiene eh, esa amenaza de un extremo que tal cual lo puedes poner abierto y sabes que te va a desequilibrar, ¿no? O sea, es un duelo interesante con, con estos extremos. No sé cómo viste el, su, sus minutos, o sea, juega todo el... El, ...el segundo tiempo... ...y estaba pensado justo para ese momento... ...donde la lluvia asume eh, muchísimo balón... ¿no? ...jugando prácticamente pinchado a la banda... ...y atacando el vértice izquierdo del área.
3: Es un jugador peculiar... ...hoy me ha gustado sobre todo al principio... ...porque no, no le ha quemado la pelota... ...el escenario, la camiseta... ...se ha atrevido a encarar realmente... Eh, ...uno de los que han metido... ...una marcha más al partido de la Juventus... ...y digo que es peculiar porque es... ...grandote, yo creo que alcanza el 1'80 pero a la vez tiene bastante agilidad para, para encarar, no es que sea especialmente rápido, no es que sea tampoco especialmente creativo, pero bueno, tiene ese cambio de, de dirección que le hace superar el uno contra uno por en espacios ciertamente reducidos, se, se puede revolver en alguna ocasión, y sí, muy diferente a Costis, porque el serbio... Yo lo veo como un centrador cuando recibe al pie. A mí me gusta más como cuando puede correr, como hoy, en la primera parte. Más carrilero, yo creo, el ex del line track Frankfurt. Además, curioso porque Samuel Ealing Jr. coincidió con Musiala en la cantera del Chelsea. Salió eh, un, una de las tendencias de los jugadores jóvenes ingleses eh, desde don Sancho, yo creo, está siendo la de probar suerte Fuera de la Premier League Y bueno, pues eh, poco a poco Se va ganando sitio en esta Juventus Que a desde luego eh, no, no se le caen los anillos Para poner a los jóvenes esta temporada De hecho, yo creo que sí. las oportunidades Que le está dando a los canteranos es de lo más valioso
1: Sí, de acuerdo Y para cerrar esto, irnos a la pausa Pol Pogba, 20 minutitos La asistencia para Federico Gatti eh, no podemos decir que son grandes minutos, sin embargo es decisivo justamente en esa en esa jugada, dos pases clave, pero además bien lanzando y recuperando forma, ¿no? Después de tanto tiempo lesionado, ni siquiera pudo devotar apropiadamente con la Juve, eh, fue uno de esos fichajes que llega gratis y te sale carísimo, pero por fin, por fin parece que Paul Pogba puede cobrar un ritmo que para final de temporada se puede volver un activo interesante para la Juve, ¿no?
2: Sí, da gusto, Yo me da gusto también que lo menciones porque yo quería al menos dedicarle estos 30 segundos, eh, es un jugador que, que cuando está bien divierte incluso, no hace las cosas más fáciles, hay dos momentos, como tú dices, no son grandes minutos, pero hay momentos, hay pases que recibe, se da vuelta y, y sin preparar el pie empieza a lanzar como si estuviera en la sala de su casa, entonces eso para la Juve <risa> creo que le va a venir muy bien. Y, y le va a ayudar, le va a ayudar definitivamente, entonces ojalá ojalá tenga continuidad, porque es lo que le, le hace falta a Pogba, que tiene por ahí además un estigma muy a lo Neymar no de gente que dice, no Pogba no, no sirve eh, para este tipo de cosas, yo creo que es muy buen futbolista y que le puede ayudar a la lluvia a crecer sobre todo a la siguiente
1: temporada. De acuerdo, totalmente de acuerdo, necesita consistencia, pero la ha necesitado por muchos años, no solamente ahora, desde que dejó la Juventus por el Manchester United, en todo el, en toda su etapa con el Manchester United y en este regreso gratis a la Juventus, que le ha salido caro al equipo de Turín, pero al menos hoy le ha ayudado a conseguir ese pase de gol para Federico Gatti al minuto 97, 1 a 1 empate entre Juve y Sevilla. Regresando de la pausa, hablamos del Roma-Leverkusen y también de lo que pasó en Conference que Están en Catenacho W, no se muevan, regresamos. Estamos de regreso en Catenacho W, son 4.32 de la tarde y tenemos todavía que platicar de la otra semifinal de Europa League, también de las de Conference League, así que vamos a entrar en materia, no sin antes pedirle al señor Zurita que le diga a la gente dónde lo pueden seguir en redes sociales.
2: Bueno, día que podemos extendernos un poquito, así que en Twitter, eh, Eduardo Zurita7 y en Instagram, que no tocamos tanto tema de fútbol, pero podemos platicar también. Zurita1707.
1: Excelente. Ahí está el señor Zurita para que conecten con él. Eh, el señor productor eh, le ha dado un grandísimo mote en el grupo de WhatsApp al ingeniero, que hoy ha dejado de ser el ingeniero y es el zombie de Segovia. ¿Dónde lo encuentran al zombie de Segovia en redes sociales, Iñaki María?
3: Espero que nuestro productor al menos se digne a explicar esto en antena, que no sea una de, esa, de, de los triples que se suele tirar. Me encuentran en arroba María vial, con dos as en medio y con V en este preciso instante, eh, haciendo un poco de memo navarro y hypeando jóvenes que hoy han marcado en Europa y Conference League y, y de paso un poquito de spam también, por qué no decirlo.
1: Ah, excelente, muy bien El ingeniero no tiene Instagram, no le gustan esas cosas del demonio Pero yo igual que el señor Zurita, los espero también en Instagram Arroba Beto González M- bajo, en Twitter e Instagram Ahí platicando con ustedes eh, Un poco de todo, como diría el señor Oscar Mendoza Hoy no ha podido acompañarnos, le mandamos un fuerte abrazo a Informe Mendoza Ya entrando en materia, fo mándanos hasta Roma Porque la Roma sacó la ventaja en el Olímpico Al Bayern Leverkusen le ha ganado 1-0 Bueno, Zurica, ¿qué pasó acá? Eh, ya lo decías muy bien, la Roma no empieza bien. El, el Bayern de realmente tiene un buen inicio de partido, sobre todo con ese doble pivote que tienen Robert Andrich y Ezequiel Palacios. También pierde hincapié yendo muy arriba a presionar, sobre todo en algún momento sí dejando de espalda a apretándolo muy bien al turco, a veces también teniendo que saltar sobre Gianluca Mancini en algunas situaciones, porque además tenía que acompañar a, a Florian Beertz eh, en la zona de, de la izquierda. ¿no? Edmond Tapso empieza de central zurdo, la línea de tres la cierran Jonathan Ta y, y Odilon Kosunu y luego se va lesionado el futbolista marfileño, tiene que entrar Mitchell Bacher, tiene que recorrer la línea defensiva hacia Xavi Alonso, pasa a Piero Incapié a hacer el stopper, Mitchell Bacher a hacer el guerrero por la izquierda, no cambia ese teórico 3-4-2-1, y daba la sensación que Alonso, Xavi Alonso, si bien tenía claro que iba a ser un poco conservador en general, presionó por tramos muy arriba a la Roma, no tanto de forma agresiva, pero sí daba la sensación de que con mucha, con muy claras las referencias, pero además me parece con una buena organización, ¿no? Luego la Roma también con doble pivote, con Nemanja Yamatic, Eduardo Bobe, Bobe por cierto es el que marca el único gol del partido, el doble pivote acompañando a Nemanja Yamatic al minuto 62 pasada la hora de partido, y luego también la línea de tres habitual de de Mourinho, ¿no? Con Mancini, Cristante, hoy Cristante de Líbero, hay que decirlo, eh, con Roger Ibáñez, y lo decías bien, ¿no? Leonardo Spinazzola como Carrero izquierdo dando salida, Pellegrini también espaldas del doble pivote, y también Ibrahim que dejó un buen recital en juego directo, ¿no? ¿Qué te pareció el partido?
2: Pues eh, a ver, el partido es como yo creo lo pudimos haber imaginado en el 90% de los casos. Eh, un equipo de Mourinho eh, que se intenta hacer sólido a través de entregar el balón, sobre todo entregar el balón a un equipo que disfruta de atacar espacios y que cuando se lo das y te repliegas, pues no los va a tener, entonces digamos que los tienes un poco más eh, asegurados, más maniatados, y tú vives tranquilo Entonces fuera de esos 10 minutos En los que de verdad el Bayern Leverkusen Puso una puesta en escena Buenísima como primer eh, Paso en el Olímpico de Roma Yo creo que el que domina el partido Es, es la Roma, el que el, el partido Se juega a, a como quieren ellos Al ritmo que quieren a Que no se creen demasiadas ocasiones de gol Yo no recuerdo eh, Clarísimas que haya fallado el, el Bayern o, o que haya atajado En este caso Rui Patricio eh, yo creo que, que la Roma supo sumarse al partido después de ese vendaval de 10-15 minutos Y como lo dije al principio, a través de un eh, explotar a tus carrileros, sobre todo Spinazzola A través de un mandar juego directo, no quizá aéreo, pero sí este directo no de, Desde los centrales, buscar al, de la, al más alejado, buscar a que pongan de cara a Pellegrini eh, Bueno, pues iban a caer alguna, una o dos eh, aparte del juego a valor parado, que sabemos que es característico de la Roma, y, y bueno, eh, termina llegando el gol, y a partir de ahí, bueno, creo que es el, el partido que, que Mauriño hubiera querido ¿no? destacar para terminar nada más esos 10 sí. minutos iniciales eh, que, que el Bayern, como, como tú decías, interpreta muy bien en dónde tenía que estar presionando, de hecho, Xavi es chistoso porque Xavi Alonso, eh, su área técnica estaba justamente un poquito adelante de la línea de medio campo donde justamente sí. partía Florian Birch, a donde llegaba Piero Incapié y estuvo 10 minutos, a mí me recordó mucho a la imagen de Scaloni en la final del Mundial, diciéndole a Julián Álvarez que, que apriete cuando, cuando es el segundo gol, porque estuvo 10 minutos haciendo eso todo el tiempo, diciéndole a Piero Incapié en qué momento ir, en qué momento quedarse le estaba funcionando muy bien, porque tampoco es que la Roma Tenga mecanismos de salida muy avanzados. Pero luego, ya cuando te digo, la Roma entrega el balón, creo que el partido cambia de dinámica. Y, y bueno, lástima que el Bayern incluso falla dos muy claras en esos 10 minutos. Florian Birz hace una jugada excepcional, de las que le conocemos de combinación rápida, que no termina por disparar entre los tres palos. E incluso también hay un centro de Pierre hincapié que termina rematándose en el área. Pero bueno, medio trabado, medio chueco. Y, y te digo, no, no termina por caer el gol Y no aprovecharon esos momentos de, 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 de
1: Perdón, de dominio Sí, totalmente de acuerdo Mira, se te metió el espíritu del señor Gustavo Sangaré Millares que nos está escuchando Le mandamos un fuerte abrazo a querido Gus Que condujo este espacio Los dos días anteriores, muchas gracias Gus Yo, yo iba a escuchando. decir otras
2: referencias De hecho, se me metió el espíritu de de Algunas otras referencias, pero me gusta la de Gustavo También
1: Es para es horario familiar, Zurita, por favor eh, guardemos la compostura, pero pero estoy de acuerdo, ¿eh? es un partido donde da la sensación de que tiene el mapa del, del partido muy claro Xavi Alonso, tiene muy claro que también el hecho de salir con Piero Incapié y Carlero tiene una lógica de presionar a un equipo que no saca la pelota limpia desde atrás, la Roma de Mourinho en estos dos años nunca se ha caracterizado por eso, Gianluca Mancini realmente no es un central que te permita hacer eso Zekicelek también es un Carlero un poco más específico, y hoy por ejemplo Iñaki, la Roma a ver, se ha guardado ciertas cosas en el once inicial, ¿no? porque que juegue Eduardo Bove junto a Nemanja Matic, me parece que te habla mucho también de la idea que, que tenía José Mourinho, ¿no? Es Si sí un bloque bajo, sí dejo que me aprietes pero también tengo la capacidad de a la mínima con Cristante lanzando con el propio Matic, activar a Tami Abraham, también a Spinazzola como alejado en la izquierda y que Tami Abraham y Andrea Velotti te hagan el trabajo sucio contra los centrales, ¿no? Para que Peregrini aparezca de segunda línea, para que los pivotes también realmente puedan subir y que la Roma estuviera asentándose cada vez mejor, cada vez más cómoda en, en campo rival, ¿no? O de Loncos uno ya lo decíamos, se va lesionado. A mí me parece que el partido de Edmond Tapsova es eh, bastante bueno. Primero como stopper zurdo, luego como stopper diestro con la lesión del marfileño. Ya eh, le señalaba en asentado. el gol, Beto. Bueno, de acuerdo, pero, o sea, fuera de esa jugada del gol, me parece que el partido del Burkinés está bastante bien, ¿no? Luego también pierde por lesión el Evercruz en la Robert Andrich y a partir de ahí, bueno, también me parece que, que la presión de Leverkusen y sobre todo esto que decías ahorita, ¿no? Medir la presión el, el Bayern Leverkusen a partir de lo que hacía Piero Incapié con Xavi Alonso ahí 10 minutos cerca de, de la raya que divide el campo en dos indicándole al ecuatoriano cuándo subir, cuándo no, qué tanto eh, pues lo descompuso un poco al Bayern Leverkusen, ¿no? Al final tiene que hacer cambios Xavi Alonso, también es cierto que este equipo sigue construyéndose, eh, tiene que dejar entrar a, bueno, primero Mitchell Bacher, luego también tiene que entrar Nadie Mamiri. esto ya es al final del partido, y también, bueno, evidentemente tuvo que dejar entrar a Minas de Azmón es el que toma el lugar de Adam Losek, a mí me parece que también fue un día complicado para los atacantes del, del Leverkusen, sobre todo, a mí me gusta abierse en la izquierda, menos que otros días, es cierto, pero también es cierto que deja muy buenas pinceladas ahí, cayendo a banda, filtrando, el que no me ha gustado tanto es Musia Debi, y luego, bueno, el checo Adam Losek me parece que lo ha pasado eh, mal por tramos, ¿no? Incluso contra los centrales de la Roma. ¿Tú cómo lo viste?
3: Yo he visto que la Roma ha vuelto a hacerse fuerte a través de eh, la faceta defensiva y de minimizar al rival, porque Florian Birch Beers... Hoy ha tenido alguna jugada de venir a la base, de caer a banda, como tú decías, pero entre líneas en el carril central. Ha recibido muy poquitas veces, que es donde más daño hace la joven perla alemana. Musa Diaby, partido testimonial de los peores que le recuerdo yo esta temporada que, que me estaba apareciendo junto a Frimpong el gran baluarte de, de, de Xavi Alonso para sobre todo transitar y meterle la sexta marcha a los partidos. Frimpong se ha revelado un poquito en el tramo final, a mí es otro jugador que me gusta mucho también por eso, por esa persistencia, eh, defensivamente tiene alguna laguna, yo tampoco creo que sea eh, tan débil en defensa, pero evidentemente es un cañón en ataque y hoy le hemos Técnicamente visto… Técnicamente es perfectible,
1: ¿no? Pero está por buen camino, es decir, tiene tablas técnicas que te permiten sí. pensar que el techo es alto. Que...
3: Sí, sí, tiene ese... Eh, no solo cambio de ritmo en ataque, sino reactividad en, en defensa. A poco que Pola pues posicionamiento, estar más metido en, en los partidos yo creo que eh, defensivamente también puede ser un jugador interesante más carrilero que el lateral en todo caso y en ese tramo final digo que es el que creo que lo ha intentado un poquito más el Bayern Leverkusen ha metido bastantes centros sin ganar línea de fondo, de estos que eh, son ciertamente más fáciles de defender porque los ves de cara también porque la Roma no te ha dejado ganar línea de fondo, profundidad por fuera bueno, realmente un partido bastante Mourinho, incluso parece un disco rayado, pero a balón parado la Roma ha vuelto a hacer daño. Incluso Ibáñez ha estado a punto de marcar el 1-0 en esa faceta, lo ha marcado al final Eduardo Bobe, el italiano de 20 años, que poco a poco está ganándose la titularidad, en parte porque Cristante ha tenido que jugar atrás sin Smalling. Y bueno, pues Bove demostrando que tiene esa llegada y esa capacidad para ganar balones divididos en la segunda parte. Beto, sí, totalmente por ahí sí hacer apunte de,
2: de para mí un poco el día y la noche del, de los carrileros del Bayern de después de la lesión porque termina echando eh, entrando backer que para mí eh, ¿Sí? tiene un representante se al que se, al que le tiene que sí le tiene que pasar el 50% de su sueldo porque yo no sé cómo jugó en el Paris Saint Germain llegó ahorita al Bayern me parece que es una salida clara, un punto de mejora claro para el verano eh, en el equipo de Xavi Alonso. Es que está jugando y... en Campieca Central de carrilero, Zuri. Justamente. Yo creo que no me parece tan malo. ¿eh? Yo, yo tenía mis ah, dudas pero... al principio, eh, pero no sé dónde sea más aprovechable. Creo que es una posición uh -huh. a reforzar. Y, y justo eso, ¿no? El del lado derecho, ping pong, te, sea lo que sea, creo que incluso... Con malas decisiones en el último gesto eh, te pone en campo contrario, te acerca al área, te va generando una sensación de peligro, cosa que por la izquierda ni siquiera Florian Birch creo que pudo tener una ayuda, un, un, un compañero en el que apoyarse no se sentía seguro. Y bueno, eh, ese, era, ese era el palito que quería tirar hoy.
1: No, no, totalmente de acuerdo. De hecho, les iba yo a decir otra cosa antes de pasar como a la pregunta para cerrar la, la Europa League es... Da la sensación de que Xavi Alonso hoy toma la decisión primero porque Hincapié es buenísimo presionando, a veces se pasa de impetuoso, a veces pone en riesgo la línea adelantada, a veces pone en peligro también el bloque alto que suele utilizar el Bayern Leverkusen en presión. Hoy lo ha hecho bien, Xavi Alonso ha estado eh, muy encima de él como carrero, lo que ya contabas ahorita, ¿no? Luego de central, a mí me parece que es donde está mejor, ¿no? Porque Hincapié es un central tal cual, central zurdo línea de cuatro. ¿Puede ser stopper en línea de tres? Sí. ¿Puede ser un lateral bajo? También. Stopper, digo, partiendo como lateral que se cierra o, o partiendo directamente como un tercer central, ¿no? De carrilero tiene cosas, sí, pero hincapié por prototipo de jugador, incluso por el físico que tiene, es más, incluso un central que un que uno un que que, que carlero no entonces sin duda a mí me parece que ahí la la Roma tiene una posición a reforzar completamente clave porque también este equipo necesita el dinero necesita entrar a competición europea la próxima temporada da la sensación de que se va a quedar en Conference por la tabla de Bundesliga pero si quiere entrar a Champions, tiene que darle la vuelta a la tordilla justamente en Leverkusen. No le queda de otra, tiene que remontar en casa si quiere seguir soñando con entrar a la fase de grupos de la próxima UEFA Champions League. Nada más les pregunto, por eliminatoria, ¿quién sale mejor parado para la vuelta? ¿Quién se va más conforme digamos, con lo que hizo hoy la mezcla entre funcionamiento y resultado? ¿Juve, Sevilla, Roma o Leverkusen? Iñaki.
3: Seguramente la Roma, pero bueno, muy, muy cerrados los dos resultados. El Sevilla me estaba pareciendo que a nivel de sensaciones y de resultados estaba sacando el mejor, pero claro, eh, lo primero es que encajas un gol y lo segundo, un mazazo, que por otra parte es lo contrario de lo que hizo en Old Trafford el propio equipo de Mendilibar, donde las dan las tomanas. así que bueno, me voy un poco al obvio, el que ha ganado, que, que es la Roma... Y que a través de ponerse por delante y jugar con los tiempos, me parece un equipo bastante más peligroso que, que si tuviera que arriesgar yendo por detrás.
1: De
2: acuerdo, Suri. Me quedo con lo mismo. Creo que es el que le salió el partido que
3: quería. Y ahí
2: apuntar en el caso del Sevilla. Escuché en la semana una frase interesante, o bueno, un comentario interesante de Pep, que decía que el año pasado en la serie contra el Real Madrid, ellos habían ganado de local pero el cuadro madrileño había salido más reforzado de ese partido porque terminan ter llegando a un 4-3 que los acercaba muchísimo el resultado ideal. Creo que esto le pasa a la Juve, por ejemplo. El Sevilla hubiera estado eh, excesivamente feliz y a gusto de jugar la serie eh, ganando la, la vuelta en, en Sánchez Pizjuán, y, pero bueno, ese gol cambia todo, ese gol anímicamente te mete dudas y ahora la Juve creo que también se ve eh, capaz de sacar el resultado
1: De acuerdo, bueno, aquí dejamos el tema de la Europa League, recuerden próximo jueves vueltas serán Sevilla-Juventus y Bayern Leverkusen contra Roma, vamos rápidamente a la Conference League, las pinceladas del ingeniero de los cuatro semifinalistas
0: Conference.
1: Bueno Iñaki, ya prácticamente nos tenemos que ir, tenemos partido de Liga de Expansión a continuación, acá en W Deportes lo van a poder escuchar, pero rápidamente lo que destacas de estas semifinales de Conference League, ¿qué te deja el Basel, qué te deja el West Ham, qué te dejan estos cuatro equipos hoy?
3: Bueno, me dejan una gran sorpresa a mí y a todos, que es la del de Basel, ya lo decíamos, eh, gana en el descuento en el 92-1-2 en el campo de la Fiorentina, Revelación absoluta lo del de equipo suizo, que tampoco es que juegue un fútbol muy alegre, más bien defensivo, pero está siendo certero y sobre todo lo está siendo a través de uno de los jóvenes a seguir en el fútbol helvético, Amduni, que no es tampoco un 9 al uso, es un atacante que puede caer a bandas, partir desde, desde fuera como extremo y que hoy ha marcado el sexto gol en la presente Conference League, es el que le ha dado el de la victoria. Y en el otro partido, bueno, por cierto, el máximo goleador de la Conference League es Artur Cabral, el sustituto de Blaovic hace un año que poco a poco está volviendo a su nivel en Florencia. Y en el otro partido, sin sorpresa, esta vez con el 2-1 del West Ham contra la Z. Pero veo que ha marcado, eh, tengo que revisar también el partido, Tijani Reinders, que es este jugador que di yo como MVP ah, claro. de la ronda anterior, de cuartos en la remontada de la Z contra el Underleg. Así que diría que una de las grandes revelaciones, este centrocampista, que yo ya he dicho, el año que viene creo que lo vamos a ver en Champions, no sé si con el Ajax, PSV o con quién, pero me parece que, que tiene gran techo.
1: A ver el Feyenoord, ¿qué tiene de opinión? Eh? Sobre todo cómo refuerza el equipo, también, siempre también, sí, escanea sí. el mercado local. Va a ser el campeón de los Países Bajos y va a tener ahí un dinerito para invertir siempre y cuando se den las condiciones y obviamente tiene spot garantizado de Champions League. Ya nos vamos, chicos. a meter en programa. la en Champions? No, de acuerdo, de acuerdo. Todavía tiene matemáticamente ahí posibilidad alguna y bueno, también se, da, se puede dar por playoff en algún momento a partir de esto. Así que ahí lo tenemos, chicos. Nos tenemos que ir. Programa Express. Zurita, gracias por pasarte, amigo. Un abrazo.
2: Gracias, Beto. Un abrazo y gracias a todos los que escucharon el día de
1: hoy. Gracias, Iñaki. Abrazo.
3: Un abrazo, señores. Larga vida a la Conference League. Y larga vida a Mijail Antonio, que ha
1: vuelto a marcar. Gracias a Fue la Producción, Bien. a McLovin en los controles, a toda la gente que nos escuchó. Yo soy Beto González, a nombre de Pepe del Bosque. Esto fue Cate Nacho W. Quédense con la Liga de Expansión aquí, a través de W Deportes. Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos...